0: da steht am Anfang immer solche Schlagworte, ich weiß nicht, ob sie euch noch auffallen, wenn man den Clip immer wieder sieht, bewährt, verantwortlich, unfertig, noch viel, viel mehr. Das macht Glauben 2.0 aus. Das heißt, da ist etwas in Bewegung, da ist etwas, was gestaltet wird, dort, wo ich dabei bin, wo ich auch ganz aktiv die Dinge mit gestalten soll, gestalten kann. Und dann haben wir diese verschiedenen Schwerpunkte. Und eben, wie Michaela vorhin sagt, heute in diesem Thema nochmals der Umgang mit dem Auftrag von Jesus. Und wir hatten ja diesen großen Generalauftrag. Jesus hat viele Aufträge gegeben. Liebt einander, du sollst Gott lieben. Ja, und wir können jetzt vieles nennen. Aber in dem allen, wieso als Oberthema? Und dabei werdet ihr meine Zeugen sein. An eurem Leben wird sichtbar werden, dass ich in euch gegenwärtig bin. Und ihr werdet so diese Bibel sein, die in der Welt noch gelesen wird, wenn ihr den Deckel eures Lebens aufschlagt und Jesus erkennen lasst. Und wir hatten diesen Vers, der auch heute nochmal so als Leitvers steht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus vor Pfingsten. Nach Pfingsten heißt es, ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Da wo ihr Jesus euer Leben geöffnet habt, ist er in eurem Leben gegenwärtig und deshalb werdet ihr meine Zeugen sein, sagt Jesus, egal wo ihr seid, in welchen Lebenssituationen. Wir hatten das letzte Mal dann geredet, wir sind Repräsentanten. Durch uns wird Jesus sichtbar und die Qualifikation, die wir haben, ist, dass Jesus in unserem Leben gegenwärtig ist. Mehr braucht es nicht. Und der Auftrag heißt dann, mach ihn einfach sichtbar durch dein Leben und nutze die Gelegenheiten. Und heute machen wir die Fortsetzung, einfach mal anzuschauen, wie geschieht es so ganz praktisch, Anregung da nochmals aufzunehmen. Und dabei gibt es einige Berichte in der Apostelgeschichte, über die wir heute nachdenken werden und dabei Petrus und Johannes anschauen, die manches gelebt haben und auch manches erlebt haben. Und bei ihnen können wir vieles lernen. Wie kann ich jetzt diesen Auftrag von Jesus leben, sein Repräsentant in dieser Welt zu sein? Das Erste, rechne mit dem Moment. Was meine ich damit? Da wird uns berichtet, wie der Alltag ganz normal läuft. Und Petrus und Johannes, sie waren nicht auf Evangelisationstour durch Jerusalem oder durch Judäa, sondern sie hatten einen ganz normalen Alltag, wo sie mit sich und ihrem Glauben beschäftigt waren. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 3, eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Das ist Alltag. Auf der einen Seite Petrus und Johannes, die sagen, wir nehmen uns jetzt mal Zeit zum Beten. Ja, die ganz frommen Christen würden heute sagen, die wollten stille Zeit machen sich einfach Zeit zu nehmen, mit ihrem Leben bei Jesus anzukommen. Sie waren mit sich und ihrem Glauben beschäftigt. Sie waren mit sich und ihrem Leben beschäftigt. Also da war nicht die Frage im Hintergrund, wie können wir jetzt sofort Menschen von Jesus erzählen und was müssen wir tun und vielleicht so eine pro in Jerusalem sondern das war einfach Alltag, ich muss mit meinem Leben irgendwie klarkommen. Und das nehme ich mit hinein in die Gegenwart Gottes. Und auf der anderen Seite wird dieser Mann berichtet, der jeden Tag dort sitzt. Man hat sich wahrscheinlich gekannt. Man hat gewusst, ja, dieser Arme mit seinen Leiden. Und er hat sich versorgt dadurch, dass er einfach gebettelt hat. Und wisst ihr, wenn dieser Alltag so ganz normal weitergelaufen wäre, dann hätten Petrus und Johannes 5 Euro abgedrückt, hätten sie gesagt, kauft ihr einen Döner. Und der Gelähmte hätte gesagt, danke für diese Gabe, danke Gott, dass es solche Menschen gibt. Ja, und damit wäre das alles ganz normal weitergegangen. Ich glaube mal, das wäre so unser Leben gewesen. Und dann heißt es hier, dass der Moment kommt. Das, was so einzigartig ist, was so besonders ist. Denn da geht es weiter. Als er nun Petrus und Johannes sah, ja, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagt, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bequem kommen. Da sagt Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher, und mit diesen Worten fasste er ihm bei der rechten Hand und half ihn, sich aufzurichten. Man liest es so ganz schnell weiter. Und jetzt hat man an der Stelle für Petrus und für Johannes, dass sie merkten, jetzt ist ein ganz besonderer Moment gegeben. Es ist nämlich der Moment, jetzt Jesus ins Spiel zu bringen. Das ist die Gelegenheit auf einmal eine Beziehung herzustellen zwischen der Lebenssituation des Gelähmten, der Bedürftiges, der Mangel hat, und zwischen Jesus. Und das, was sie machen, ist nichts anderes, als zu sagen, weißt du, wir haben schon oft erlebt, wie Jesus Menschen äh, versorgt hat. Unser Glaube lebt davon, dass wir erlebt haben, Jesus, dem sind die Menschen nicht egal. Und er hat Bedeutung für dich und deine Situation. Davon sind wir überzeugt. Das macht unseren Glauben aus. Und deshalb stellen sie diese Beziehung her zwischen Jesus und ihm. Sie erkennen, das ist die Gelegenheit. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich weiß nicht, wer von euch durch die Stadt gehen würde und da sitzt jemand bettelnd und ihr geht hin und sagt, weißt du, Geld habe ich überhaupt keins. Aber jetzt steh auf, deine Lebenssituation wird sich grundlegend verändern. Wie kommt man auf so eine Idee die Antwort heißt, das war ein innerer Impuls. Jesus hat vorher gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, ich bin doch in eurem Leben gegenwärtig. Und ich werde euch aufmerksam machen auf Situationen, die so diesen einen Moment ausmachen, den Moment. Und dann zu erkennen und zu merken, da ist ja jetzt eine Gelegenheit, die Gott gegeben hat, dass er sich in das Leben der anderen einmischt und ich bin beteiligt. Frage, ja, wie bekommt man jetzt so einen Impuls? Jetzt können wir nicht sagen, wir machen am Dienstagabend hier einen Workshop, geistliche Impulse sensibel spüren und danach geht jeder raus ja, und ist voll sensibel. Man kann diese Impulse verhindern durch Erwartungslosigkeit, indem man nicht offen dafür ist. Positiv gesagt, eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, Bereit zu sein und zu sagen, Jesus, wenn du mir solche Impulse gibst, ich stehe zur Verfügung. Wisst ihr, ich glaube, dass dein und mein Alltag von diesem Moment immer wieder durchzogen ist. Dass es den einen Moment immer wieder gibt, den den Petrus erlebt haben, wo Menschen hingehen und, und mir diese Gelegenheit geben, Jesus ins Gespräch zu geben. Ich aber oft diesen Impuls nicht verstehe, weil ich gar nicht damit rechne. Und es können so viele unterschiedliche Situationen sein. Wisst ihr, da erzählt jemand von dem, was er Großartiges erlebt hat. Und vielleicht ist es dann der Moment, wo man sagt kann, weißt du, ich bin froh in dem Moment, dass man Gott danken kann. Ist doch nicht alles selbstverständlich. Hast du schon mal überlegt, Gott dafür zu danken tut gut? Da erzählt jemand von dieser Sorge, also heute überall Corona, ne? und man hat den Eindruck, die Menschen die planen schon ihre Beerdigung. Und dann zu sagen, ist es vielleicht der Moment zwischen der Sorge des Einen und zwischen meinem Gott auf der anderen Seite zu sagen, da gibt es einen großartigen Vers und an den halte ich mich, dass Jesus sagt, werf doch deine Sorge auf mich, ich sorge für dich. Was also es gibt mir Gelassenheit, deswegen gebe ich auch manchen noch die Hand. Oder ganz andere Situation, wenn ein Dienst jemand tut, ja, man geht mal schön essen und dann kann man sagen, hier, schau mal, ich gebe dir dieses Dankeschön-Kärtchen, steht in gutes Wort drin, wo man einfach auf Gott aufmerksam machen kann. Wir waren vor einiger Zeit mit amerikanischen Freunden, die uns mal besucht hat, unterwegs und sie wollten unbedingt Kaffee trinken gehen und nicht irgendwo, sondern im bayerischen Hof. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht meine Kragenweide, aber ich bin mit reingegangen. Und dann war diese alte Dame dabei und sie hat erlebt, wie eine der Bediensteten dort ziemlich schikaniert worden ist. Und hat sie die hergeholt und die hat so ein Kärtchen in Englisch dabei gehabt. Hat da einen Euroschein reingegeben, also nicht einen Ein-Euro-Schein, ja, sondern einen anderen. Und hat gesagt... Ja, auf Deutsch übersetzt, ja, äh, sie haben uns so freundlich vorhin bedient. Und ich bin von Gott so reich beschenkt. Freuen sie sich daran. Merkt ihr, es gibt den Moment. Es gibt noch so viele andere Kärtchen da draußen, kann man das mal mitnehmen. Ja, das heißt, wie, wie erlebe ich diesen Moment, wenn ich früh aufstehe und wenn ich am Morgen bete, Jesus, ich bin heute bereit für den Moment. Heute bin ich bereit, ihn zu nutzen. Heute bin ich bereit, die Beziehung zwischen den Menschen und zwischen dir herzustellen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Gib mir den Impuls dazu. Ich glaube, in dem Moment, wo ich anfange, so zu beten, offen dafür zu sein, werde ich den Moment immer wieder erleben. Und zweites, das heißt, sei erwartungsvoll. Ich weiß ja nicht, was Petrus und Johannes durch den Kopf gegangen ist, als sie dem Gelähmten gesagt haben, steh auf und lauf umher. Wären sie Deutsche gewesen, dann hätten sie erstmal Bedenken gehabt. Funktioniert es? Geht es? Ist es vielleicht eine Einmischung? Ich weiß nicht, ob sie Zweifel gehabt haben. Ich will sie jetzt nicht eindeutschen. In jedem Fall war ihre Erwartung größer als alle Zweifel und sie erwarteten nicht weniger. Durch mich ist Jesus am Handeln. Durch das, was ich sage, ist Jesus gegenwärtig. Und durch das, was ich hier tue, wird eine Brücke von Jesus in das Leben dieses Menschen hineingeschlagen. Und Jesus hat Menschen oft gesagt, dir soll so geschehen, wie du geglaubt hast. Vielleicht ist euch der Vers schon ab und zu mal in der Bibel begegnet. Dir soll das geschehen, was du geglaubt hast. Und genau das hat Petrus und Johannes erlebt. Da lesen wir dann weiter. Und mit diesen Worten fasste Petrus ihn bei der rechten Hand und half ihn, sich aufzurichten. Im selben Moment kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Jesus in den Innern Tempelhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Wisst ihr, das, was uns hier begegnet, das ist, dass die beiden erleben, in dem, was ich sage, ist Jesus am Handeln? Ich habe in letzter Zeit ein ganz spannendes Buch gelesen von einem Politikberater, Erik Flügge ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, mit dem Titel, der Jargon der Betroffenheit und dem tollen Untertitel wird, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Und er hat dann erzählt von einem Seminar, das er vor Abgeordneten gehalten hat, über Rhetorik, über Ausdruck, über Auftreten. Und, er sagt, und dann sagt einer, wissen Sie, unser Problem ist nicht die Rhetorik, unser Problem ist, dass uns doch sowieso keiner zuhört. Wenn wir reden, bekommt doch sowieso keiner mit. Es ist doch egal, was wir sagen. Und er sagt, und in dem Moment hat er an eine Gruppe von Pfarrern, von katholischen Priestern denken müssen, die er begleitet hat, und sagt, und genau dasselbe Problem haben die geäußert. Wenn wir reden, hat es sowieso keine Auswirkung. Und er sagt, und darin liegt oft das Problem, dass wir nicht mehr erwarten, dass Jesus in unserem Reden und durch unser Tun selber was bewirkt, was für uns ist, das ist ganz schnell, das ganz große Aber. Wisst ihr, wir können jetzt diesen Text lesen und haben sofort das Aber da. Und dann kann ich sagen, ja, aber ich bin nicht Petrus. Und ich bin auch nicht Johannes, in Klammer, der mehr passiv dabei war. Und das ist ja schön, wenn die das so erlebt haben. Aber heute läuft das alles anders. Wo passiert sowas noch? Und außerdem... Wer hat schon Interesse, über Jesus zu reden? Und jetzt könnte Petrus sagen, kenne ich alles. Meinst du, bei mir war es anders? Jetzt könnte Petrus sagen, ja, wir hätten sagen können, ja, wir sind nicht Jesus. Ja, als er noch da war, so richtig fassbar, ja, da hat es funktioniert. Denn wenn es bei uns nicht geklappt hat, hat er eingegriffen. Und woher weiß ich, dass das ist? Wir haben es doch auch anders erlebt, können Petrus sagen. Als der Vater den besessenen Sohn gebracht hat, da standen wir da wie die Pfeifen und haben nichts gekonnt. Und hätte Jesus nicht die ganze Situation noch gerettet, da wäre nichts passiert, da hätten wir nur Worte gemacht. Und außerdem, dass die Menschen kein Interesse haben, schau dir doch den Gelähmten an, was der wollte, das war Geld. Der hat doch nicht gefragt, kannst du uns von Jesus erzählen? Wisst ihr, das Aber, das haben wir gut vor Augen aber selbst wenn Sie dieses Aber vor Augen haben, Ihr Glaube an den lebendigen Gott war größer. Größer als das, was an Aber in Ihrem Leben ist. Sie haben damit gerechnet, mit diesem Impuls, das ist jetzt die Zeit, Jesus ins Gespräch zu bringen. Und Sie haben damit gerechnet, jetzt ist er gegenwärtig. Wisst ihr, an der Stelle sind wir herausgefordert, uns und auch Jesus was zuzutrauen. Jesus was zuzutrauen, weil er am Handeln ist. Er ist derjenige, der interessiert ist, Menschen zu begegnen. Deinen Arbeitskollegen, Jesus sagt, den will ich unbedingt begegnen. Die Typen, die in der U-Bahn neben dir sitzen und die dich nerven, weil sie zu laut Musik hören. Das sind die, die Jesus begegnen will. Die Menschen, die dir im Alltag nahe sind. Ja, Jesus hat höchstes Interesse an ihnen. Nicht nur du bist von ihm geliebt, sondern auch diese Menschen. Und wenn du von Jesus redest, ist im Hintergrund der Gott auf der Suche, der durch deine Menschen, diese, durch deine Worte diese Menschen erreichen will. Da müssen wir Jesus was zutrauen, was erwarten. Und wir dürfen auch uns selber etwas zutrauen, weil Jesus uns was zutraut. 2016 gab es ein denkwürdiges Fußballspiel. Die englische Nationalmannschaft hat gegen Island verloren. Also für alle Nicht-Fußballspieler. Das ist ungefähr so, als wenn Michaela mich beim Fingerhackeln über den Tisch ziehen würde. Also so wäre es jetzt für die Engländer. Riesenblamage. Und dann hat ein Reporter Bobby Charlton gefragt. Ein alter Herr, Nationalspieler der Weltmeistermannschaft von 1966. Und er hat gesagt, Bobby Charlton, was für eine Blamage. Wie hätte die Weltmeistermannschaft von 1966 gegen Island gespielt? Und er sagt, wir hätten 1 zu 0 gewonnen. Warum nur 1 zu 0? Ach, wer weißt du, wir sind alle schon weit über 70. <lacht> was mir da gefällt, das ist, dass, hey, wir trauen uns was zu. Als Christen, wir sollen uns was zutrauen, warum? Weil Jesus uns was zutraut. Und es was er zutraut, er sagt, du bist mein Mann in dieser Welt. Du bist meine Frau in dieser Welt. Und ich traue dir zu, mich ins Gespräch zu bringen. Und ich traue dir zu, die Brücke in das Leben von Menschen zu schlagen. Und ich traue dir zu, dass du selber die Dinge so gestaltest, dass ich hier aktiv sein kann. Ich traue dir zu. Und dann das Dritte. Bitte bleib normal. Für Petrus und Johannes war ja noch nicht Feierabend dann. Dann ging es erst richtig los. Denn der Geheilte der hat natürlich Aufsehen erregt, der war bekannt, aber als der, der vor dem Tempel sitzt und nicht als der, der umherspringt. Und jetzt auf einmal läuft der umher und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, was da ausgelöst wird. Und man hat nicht nur den Gelähmten im Blick, sondern auch die zwei Superheiler. Und man hat sofort sie ins Blickfeld genommen und für Petrus... Sofort wieder eine großartige Gelegenheit, Jesus ins Gespräch zu bringen. Und er sagt Mensch, ja, das eine war eins zu eins. Und jetzt auf einmal noch mal ganz anders die Möglichkeit, die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhält im Tempel. Sie wurde auf ihn aufmerksam, als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Da waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und als die Apostel in der sogenannten Salomohalle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Und dann erzählt Petrus die Geschichte, die er mit Jesus erlebt hat. Seine Geschichte. Wisst ihr das, was da auffällt? Petrus er redet ganz normal, wie man so redet. So hätte er auch zu seinen Fischerkollegen geredet. Er hat als Jude zu Juden geredet. Und er ist ganz er selber gewesen, mit seinen Möglichkeiten und mit seinen Begrenzungen. Petrus hat da nicht gesagt, also jetzt muss ich euch etwas sagen. Unser Herr und Heiland, der Erlöser der Welt, der durch sein Blut mich reingewaschen hat, und der in mir ist mit seiner ganzen Herrschaft und Herrlichkeit. Der liebt euch. Weißt du, manchmal werden Christen ja komisch, wenn sie anfangen, von ihrem Glauben zu reden. Dann nehmen sie auf einmal ganz komische Worte, die sie sonst nie verwenden würden. Da bekommen sie vielleicht manchmal sogar einen komischen Tonfall. Und was macht Petrus? Er bleibt ganz er selber. Er sagt, so wie ich rede, so wie ich von meinem Urlaub erzählen würde, so erzähle ich den Menschen von Jesus, als Jude zu Jude. Er sagt, das ist unser Glaube, der Gott unseres Vaters Abraham und so weiter. Und der ganze Bericht atmet, dass er einfach mit seinen Worten das sagt, was er ausdrücken kann. Weißt du, wenn der Moment da ist und du möchtest mit Menschen über deinen Glauben reden, bleib du selber. Werd nicht komisch. Erzähl so, wie du von deinem Urlaub erzählst und erzähl deine Geschichte mit Jesus. Erzähl, warum du glaubst, dass Jesus Bedeutung für den Menschen hat und was du selber erlebt hast. Und erstaunlich ist, dass Petrus dann sogar den Menschen seinen ganzen Glauben zumutet. Er entschärft nicht. Er spricht davon, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und damit stellt er sich ins Schussfeld und er mutet ihnen den ganzen Glauben zu. Weißt du, mutet den Menschen deinen Glauben zu an einen Gott, der einfach nicht erklärt werden kann, an einen Gott, der nicht in allem logisch begründet werden kann, aber der erfahrbar ist, in den du erlebst. Bleib du selbst. Und dann hat Jesus am Ende, hat Petrus am Ende, diese Menschen einfach Jesus überlassen. Er hat dann nicht gesagt so und jetzt äh, gleich morgen Hauskreis, wir treffen uns wieder. Und alle, die sich schon bekehren wollen, die können jetzt gleich kommen. Und die anderen, die noch nicht, die müssen dann morgen nochmal, sondern dann haben sich die Wege getrennt. Petrus hat gesagt, das ist der Moment. Den nutze ich so, wie ich kann. Und dann überlasse ich die Menschen einfach Jesus. Ihr, ich würde manchmal gerne noch mehr tun. In der vergangenen Woche habe ich eine Traueranzeige bekommen. Von jemand, der mit mir in der Klinik auf der Krebsstation lag. Der Letzte, der noch gelebt hat. Wir hatten viel Kontakt zueinander. Ich habe ihn immer wieder getroffen, als er hier war. Ich habe ihm immer wieder so einen kleinen Impuls von meinem Glauben gegeben. und habe gesagt, du, ich bete für dich. Es war ihm sehr wichtig. Und dann ganz überraschend von jetzt auf gleich gestorben. Ich habe gedacht, Mensch, hätte ich ihm nicht noch so viel weiter sagen wollen? Wir haben kein Übergabegebet gesprochen. Ich hätte ihm so gern noch erzählt, was es heißt, dass der Himmel wartet, dass er vielleicht noch mehr verstanden hat. Nee, war keine Gelegenheit. Ich habe ihn einfach Jesus überlassen können. Ich kann nur sagen, er wird was draus machen. Ich habe nur den Moment nutzen können, wo sich geboten hat. Alles andere macht Jesus. Und dann das Vierte. Und jetzt bitte sei nicht wie leidig Für Petrus und Johannes hat ihr Reden, ihr Tun über Jesus im Knast geendet. Da lesen wir dann Kapitel 4, Apostelgeschichte 4. Ich empfehle euch, den ganzen Text mal im Zusammenhang noch mal zu lesen. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündigten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, so sodass die Zahl der Christen auf etwa über 5000 anwuchs. Am nächsten Tag traf sich der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten, den Gesetzeslehrer nahmen auch der Hohe Priester teil. Auch die übrigen Vertreter der hohen priesterlichen Familie waren vorzeitig versammelt. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Ja, und dann geht's auf die Knochen. Was lese ich? Petrus, er hat erlebt, dass dort, wo er von Jesus spricht, das auch unangenehm sein kann. Für ihn hat's im Knast geendet. Ich glaube, für uns ist diese Gefahr bei weitem nicht gegeben. Das Einzige ist, dass wir vielleicht ein bisschen peinlich sein können. Dass man vielleicht als komisch angesehen wird. Dass einem vielleicht das letzte Argument fehlt. Kennt ihr das? Die besten Argumente fallen einem meistens danach ein. Wenn man gedacht hat, ja mit dem Joker hätte ich den anderen jetzt weich gekriegt. Es könnte vielleicht sein, dass man dann irgendwo so als komischer Außenseiter, als frommer bezeichnet wird. Und da sind wir vielleicht geprägt von unserer Gesellschaft, in der jeder nach seiner Fasson glauben soll, aber man soll sich nicht reinmischen. Und dann ist es vielleicht eher, dass man sagt, na dann schweigt man lieber, ist doch angenehmer. Vor einigen Jahren fuhr ich im ICE, Ruheabteil, Zugspitze, also da ist ganz still, sitzen zehn Leute. Ich war auf dem Weg, eine Hochzeit zu halten. Und dann war es so ganz still in dem Ruheabteil. Neben mir saß eine junge Frau, alle Plätze besetzt. Und dann sagte er, Na, wohin fahren Sie? Ich sagte: Bremen. Ach ja, was machen Sie da? Hochzeit. Es ist Ruheabteil. Ach, Hochzeit, sind Sie da eingeladen? Nein, ich, ich halte die Trauung, ich bin Pastor. Ach, Sie sind Geistlicher. Ich habe gedacht, hey, Ruheabteil. Ja? Die anderen neun haben alle gewusst, ich bin jetzt Pastor, das hat also jeder mitbekommen. Dann sagt sie, ich habe da so viele Fragen. Und dann hat sie angefangen, ihre Fragen zu stellen. Und ich habe gedacht, Ruheabteil. <lacht> habe ich auch gesagt, also äh, wir wollen jetzt die anderen nicht stören. Ja? Sagen doch die anderen, ach, das finden wir ganz interessant. Es ist wirklich passiert, dass wir da fast so eine Art Gesprächskreis glauben in diesem Jugend in diesem Abteil gehabt haben. Denn auf einmal haben sich andere auch noch eingemischt mit ihren Fragen. Irgendwann haben sie gesagt, Mensch, war toll, diese Fragen mal stellen zu können. Aber was mich eher schockiert hat, das war ich selber. Ruheabteil. Anstatt zu sagen, geil. Endlich die Gelegenheit. Es ist ja nicht unbedingt so, dass man sagt, ja, endlich darf man vom Glauben reden. Bitte nicht so wehleidig. Petrus nutzt die Gelegenheit und er sagt dann diesen Menschen seine Geschichte, das, was er mit Jesus erlebt hat, und sagt, wisst ihr, ich fasse das kurz zusammen. Ihr habt gefragt, aus welcher Kraft wir das tun haben können. Das war Jesus, der, den ihr ans Kreuz genagelt habt von dem ihr sagt, der ist tot. Aber wir sind nur einfache Fischer. Wir können keinen gelähmten Hand heilen. Also entweder hat Jesus das getan, dann ist er ja lebendig. Dann habt ihr auch mit ihm zu rechnen. Oder ihr müsst eine andere Erklärung liefern. Da sind wir mal gespannt. Und Dann heißt es, sie haben sie noch bedroht. Sie haben ihnen gezeigt, wenn ihr jetzt nicht die Klappe haltet, dann wird es euch noch schlimmer gehen. Und Petrus hat nur gekondert, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir von Jesus gesehen und gehört haben. Nicht rechthaberisch, nicht anklagend, sondern so, dass er sagt, ich möchte, dass ihr Jesus begegnet und ich mit meiner Geschichte euch den Anstoß geben kann. Ich möchte dazu beitragen, dass ihr mit Jesus zusammenkommt. Oder wie es John Ortberg so schön gesagt hat, es geht darum, Menschen, die wir lieben, mit dem Jesus zusammenzubringen, dem wir folgen. Menschen, die wir lieben, mit Jesus zusammenbringen, dem wir folgen. Und ein Letztes. Bete, bete, bete. Die Frage, das hört sich doch alles gut an. Woher habe ich die Fähigkeit, so von Jesus zu reden, dass da ein Brückenschlag passiert? Wie erkenne ich diesen einen Moment? Woher habe ich das an Vertrauen, dass er am Handeln ist? Woher kann ich dann auch sagen, jetzt mit meinen wenigen Dingen, die mir möglich sind, weiß ich, dass Gott was bewegt? Ja, woher kommt das alles? Und der Schlüssel findet sich später, wenn es um das Gebet geht. Und dann heißt es in diesem ganzen Text, sobald Petrus und Johannes wieder auf freien Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen, berichteten ihnen, was die führenden Priester, die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie alle gemeinsam und einmütig sich an Gott wandten. Sie haben angefangen zu beten. Und es war nicht nur, dass Petrus sagen konnte, wir haben von Jesus erzählt, sondern er hat auch erzählt und dafür haben sie uns ganz schön Druck gemacht. Und dann beten sie und was beten sie? Nicht, Jesus nimmt den Druck weg, Greif ein und mach uns gute Verhältnisse. Mach uns zum Liebling der Nation. Sondern sie haben nur gebetet, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch deinen Namen, deines heiligen Dieners Jesus, kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wisst ihr, der Schlüssel ist Gebet. Ich rede mit Jesus über mein sein. Und ich sage, Jesus, ich bin da. Ich bin bereit für den Moment. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, dass du auch da bist. Und beten heißt, dem zu begegnen, der da ist und mit dem ich rechnen kann. Und es nicht nur allein, sondern auch gemeinsam zu beten, einander zu unterstützen, für die Momente zu beten und dann damit zu rechnen, dass Jesus wirksam ist in dem, was ich sage, so wie ich bin, so wie ich kann, mit den wenigen Dingen, die eigentlich nicht viel bewirken. Aber wenn Jesus darin wirksam ist, auf einmal Dinge passieren, die etwas von seiner Wirklichkeit zum Tragen bringen? Ich habe in der Vorbereitung manchmal so diesen Zettel vor mir, was soll durch diese Predigt bewirkt werden? Und das frage ich mich dann, wenn es so fertig ist. Ja, was soll eigentlich bewirkt werden? Und da fängt man manchmal nochmal an, Dinge zu überarbeiten. Was soll heute bewirkt werden? Wisst ihr, ja, ich möchte euch herausfordern und ermutigen zugleich, euch diesen Auftrag zu stellen, Zeuge zu sein. Dort, wo du bist, heute Mittag schon, morgen früh, bist du der Repräsentant von Jesus. Und ich will dir gern den Blick dafür öffnen und, und dich ermutigen, den Moment zu erwarten. Fang doch an zu beten und sagen, Jesus, ich bin bereit für den Moment. Ich habe die Hosen voll und weiß nicht, wie es gehen soll. Ja, aber der Moment, wenn er kommt, ja, Ich bin bereit. Und erwarte doch nicht weniger, als dass Jesus durch dich handelt. Wenn du in deinen eigenen Worten, mit deiner Geschichte, dem Nächsten erzählst, was Jesus für dich bedeutet, dann erwarte nicht weniger, als dass Jesus durch dich und deine Worte diesem Menschen begegnet. Und ich möchte die Angst nehmen, sei nicht so wie leidig, wie leid sondern geht es Wagnis ein. Es geht darum, dass Jesus beim Menschen ankommt und rechne doch damit, dass Jesus dadurch etwas bewirkt.